0: Saludos a todos, Verónica Avilés y un nuevo episodio de esta serie que hemos estado hablando de la salud mental. Hoy va a ser un episodio súper diferente, pero a la vez como que un poco extraño para mí, porque traigo a una persona que está conmigo 24-7 y es mi esposo Emanuel Freite. Vamos a darle un aplauso. ¡Uh! la gente va a decir, Ave María, no tenía quien entrevistar y, y, y está ahí metiendo al esposo en un episodio. ¿Qué tú crees? Que ¿Tú crees que?
1: Créanse, <ríe> créanse.
0: No, pero la verdad es que quise traer a mi esposo, aparte de que uno de mis, yo creo que mi, no uno, mi mejor amigo, uh -huh. y era bien importante que lo trajera a esta, a esta serie para que pueda ayudar a, a personas, ¿verdad? Que, que, que se están rodeando de personas que de otras personas que puedan estar pasando por lo que nosotros pasamos en nuestro hogar. Y, de hecho, yo te entrevisté una vez, pero estábamos hablando de inversiones, hablamos de negocio. Uh -huh. Así es que esto va a ser una entrevista súper diferente.
1: Interesante.
0: Nosotros, alrededor de como de ocho o nueve meses, estuvimos, ¿verdad? Como yo digo, la depresión, la ansiedad, la tristeza, este muchos problemas, no en nuestro matrimonio, sino fuera, eh, tocaron en, eh, tocaron la puerta de nuestro hogar, ¿verdad? Eh, específicamente me afectaron a mí, mi salud mental se vio bien mala, pasamos unos procesos bien difíciles como pareja, en sentido trabajando con la situación, ¿verdad? Este, ¿pensaste que algún momento esto iba a llegar a casa?
1: Bueno, yo nunca espero cosas negativas que lleguen. Pero, corrigiendo algo que tú mencionaste, que llegó a ti, tocó las puerta realmente, o, o que la depresión llegó a ti, realmente, es lo que a ti te suceda, yo lo voy a sentir también, Por, de una forma u otra. O sea, que de una forma u otra, yo también lo sentí, porque si tú no estás bien, yo no puedo estar bien, aunque exprese lo contrario. Pero más detallitos me imagino que daré, abundaré un poco más adelante.
0: ¿Tú crees que tú, tú pudiste anticipar que yo iba a pasar por este proceso? ¿Lo viste venir?
1: Bueno, no lo vi venir al grado en que sucedió.
0: Ok.
1: Al grado en que sucedió. Porque si algo tú y yo tenemos diferente es que yo soy un poco más fuerte en ciertas cosas, tú eres más emocional. Sí. Y al tú ser emocional, pues estas cosas pueden suceder. Pero no pensé que fuera a taladrar tan adentro en, en el hogar o en tu vida. Una realidad.
0: Yo... ¿verdad? Hay mucha gente que quizás se estará preguntando, pero ¿de qué están hablando? Específicamente, ¿de qué están hablando? Cuando uno cae, mi gente, en estos problemas de salud mental, pueden ser, es la acumulación de varios factores, y lo hemos estado hablando en todos estos episodios. No necesariamente tiene que ver con una sola cosa en particular. Fueron varios factores que afectaron mi identidad como persona, mi identidad como hija de Dios, y la acumulación de cosas. ¿Qué acumulación de cosas? El trabajo, eh, el estrés, la ansiedad de trabajar, eh, la traición en personas que yo quería, este, el descontrol quizás este, de bochinches, de mentiras, de comentarios. Fue la acumulación de cosas que provocaron eh, que yo cayera en un punto donde yo pensaba que no podía salir de allí jamás, donde comencé a dejar de disfrutar lo que hacía pero no era porque no amo lo que hago, yo amo lo que hago, simplemente que hubo un momento en mi vida en que estaba tan atribulada que empecé a dejar de disfrutar lo que estaba sucediendo. ¿Tú piensas que en ese tiempo, no sé, te dio miedo que, que yo hubiese fallado como, como esposa, como madre, como empresaria, como hija? ¿Entiendes que fallé de alguna manera en esos roles?
1: sinceramente nunca pensé que tú fueras a fallar en algo de eso porque si algo yo te he dicho yo creo que desde el día uno es que lo que tú haces lo haces bien tú no haces cosas a media es más, tú prefieres no hacer algo si sabes que puede salir mal
0: totalmente
1: yo sabía que tú no ibas a fallar en eso uno tú como persona como mujer, como madre como empresaria porque ya tú decidiste ser esposa decidiste ser empresaria y siempre has dado el máximo y eres madre y eso no va a cambiar ahora tampoco yo te iba a dejar porque nosotros somos un equipo ¿me entiendes? que si yo te hubiese visto flaqueando por algún lado yo no iba a permitir que eso sucediera así mismo cojo, te levanto del brazo vamos mami, vamos para encima no te iba a dejar, pero no lo hiciste tampoco.
0: ¿Hubo algún momento en que dijiste, André, esto? que te asustaste? Vamos a ponerlo así. ¿Hubo algún momento como que tú dijiste, me siento asustado por lo que está ocurriendo?
1: Sí, tú sabes el día que me sentí asustado, pero supe cómo, cómo resolverlo. Tú lo sabes que te hice cambiar el panorama por completo
0: ¿Puedes? yo creo que puedes compartirlo en sentido de que yo creo que el objetivo por el que estamos haciendo este episodio es para que esa persona que en su casa esté acompañando a una persona que tenga problemas con salud mental o una depresión pueda tener un hint o un consejo de, okay. de qué puede hacer
1: Súper. Vero estaba demasiado de entrada, demasiado consumida en la depresión en ese momento. Literalmente estaba en la cama, no quería salir de ahí, no quería hacer nada, llorando, literal. Y sí me sentí asustado en ese momento, pues yo dije, contra, ¿qué diache hago? Y lo único que se me ocurrió fue, déjame ambientarle el área. Me acuerdo que tú estabas de momento en la cocina, creo que era, y yo dije, espérate. Le llené la tina, agua caliente. Me acuerdo que le puse una sale aromática, que sí, con lavanda, no sé qué más. Le puse vela. Y de momento, cuando sube, yo le digo, ah, le puse musiquita también, de spa, de todas las mm -hmm. Y literalmente le dije, déjate llevar. ¿De déjate llevar, desvístete y vente conmigo. Y cuando ella entra al área que le tenía preparado, que se sumerge en el agua caliente, no sé qué fue lo que sucedió, que ella literalmente botó todo ahí. Uh -huh. ¿Te acuerdas que lloraste y lloraste y lloraste? Y yo me quedé con ella y nos sentamos a hablar.
0: Sí, aprovechaste ese espacio cuando ya estaba tranquila para hablar porque minutos antes yo había dicho unas expresiones que, que, que yo nunca jamás en mi vida pensé que iba a decir. Yo siempre critiqué como que esas personas que dicen, yo yo siempre, critica, siempre criticaba a esas personas que, que se quitaban la vida teniendo hijos o teniendo esposo o teniendo un negocio próspero. Y, y yo recuerdo que yo decía, pero ¿cómo pueden hacer un acto como este, teniendo una familia, teniendo un negocio? Y la verdad es que puedes llegar a un punto en el que lamentablemente, es, o sea, imagínate cuán mal emocionalmente o mentalmente tú puedes estar, de que eso pasa a un segundo plano, hasta el temor de Dios puede pasar a un segundo plano, y tú dices, yo no quiero estar más aquí, ¿sabes? Uh -huh. Yo no quiero seguir viviendo esta vida, mira, yo paso, tú sabes, y, y yo recuerdo que a la misma vez que yo decía eso como que yo me asustaba porque yo no podía creer que yo estaba diciendo ese comentario y mira cómo y hay que tener cuidado porque todo como que va evolucionando, yo recuerdo que una vez yo estaba durmiendo y como a las dos de la mañana yo me levanté o sea, estoy, estoy durmiendo pero abrí los ojos y había un silencio, una paz y yo dije, señor, así se siente si yo me voy al cielo ahora mismo o sea, como que de momento los comentarios, te y, 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 y fueron como que, no fueron to, muchas veces, pero seguían ocurriendo. Y, y me acuerdo cuando tú me llevaste a ese espacio en la bañera y me dijiste, nosotros te necesitamos, o sea, tu hijo te necesita. Es como que me llevaste, es como que a ese lugar de encuentro otra vez.
1: Yo, yo le llamé que te hice hacer ground. Exacto. Como que te dieras cuenta dónde estabas. Porque definitivamente lo que estaba pensando era cosas de otro mundo. Uh
0: -huh.
1: Algo que no se supone que estuviese pensando, ni que hubieses mencionado. So, yo te dices eh, como que entender y que hicieras gran, ok, ¿estás aquí? Estamos aquí.
0: Estamos,
1: estamos aquí. aquí, el nene, y yo, estamos aquí para ayudarte. Esto no es lo último. Vale. Hay mucha gente que, que te necesita. So,
0: ¿Cuáles tú crees que fueron esas cosas que me, que me ayudaron a ir mejorando? ¿Qué comenzaste a ver de momento en vero? Porque yo, yo hice muchas cosas aún estando triste y destruida. O sea, a mí me encantó cuando Dios una vez me dio una palabra de que valoro lo que estás haciendo. Jamás pensé que alguien tan grande, tan importante como es Papá Dios, sacar un momento para decirme valoro que aún sintiéndote mal. Siga, ¿sigues este, confiando en mí o sigues leyendo mi palabra? ¿Cuáles fueron esas prácticas como que, que tú entiendes que yo comencé a hacer, que, que me ayudaron a salir de donde estoy, que tú viendo desde afuera? Sacar
1: tu tiempo con Dios. Uh
0: -huh.
1: Eso fue lo yo creo que lo principal. Lo hiciste cada día. Sí. Sacaste tu tiempo con Dios a solas. Yo creo que eso fue... Yo
0: salía de ese cuarto llorando, a veces molesta. y yo, yo me molestaba con Dios. Habían días que yo me molestaba con Dios. A veces salía contenta. este Recuerdo que también cambié la alimentación. No sé si te acuerdas. Uh -huh. eh, la limpié por completo. Tuve unos meses que bajé mucho de peso. Eh, no, no por la depresión, porque a mí me da revés, me da con comer. Era básicamente tratando de, de limpiar mi sistema y, y, y de hacer cosas... Eh, diferente como pareja uh -huh. ¿qué es lo mejor que tú puedes hacer para fortalecer a esta persona que está pasando por un problema de salud mental?
1: como pareja número uno, escuchar escuchar porque si tú sabes que una persona está teniendo un problema una situación, pregúntale ¿cómo te sientes? ¿qué sientes? háblame y escúchalo. No juzgues, escúchalo. Cuando vote todo, aconsejalo. De la mejor manera. No que le echen leña al fuego. Claro. Porque si esta persona está teniendo pensamientos negativos hacia terceros o hacia otras personas, y eso es lo que lo está consumiendo en la depresión, como tú como persona que tienes eh, la oportunidad de ayudar a que sane o de que se sienta mejor, le vas a echar leña al fuego. Vas a hacer que esa depresión crezca, que ese odio crezca, esa amargura crezca. No le abones a lo negativo, abónale a lo positivo, a que esa llama que lo está consumiendo se vaya apagando. Y definitivamente que nosotros lo hicimos también vayan juntos como familia a la iglesia. Que escuchen la palabra juntos. Definitivamente. Y,
0: y yo creo que la parte afectiva también es demasiado importante. O sea, tú a cada rato me estabas abrazando. Uh -huh. eh...
1: Ah, no. Definitivamente no puede faltar que sientas Amor. Ah, en tu caso que tú sientas que te amo que tú sientas que estoy ahí para ti uh -huh. <coughs> perdón que tienes un hombro donde llorar uh -huh. tienes alguien a quien hablarle que está dispuesto a escucharte 100% definitivamente eso tiene que estar al punto yo que creo. tú sepas y entiendas no no what yo uh -huh. estoy aquí Punto. Si me tienes que levantar de madrugada, estoy aquí. Me levanta, no me importa. Uh -huh. Si estoy haciendo un trabajo, tú me llamas, te sientes mal, no te preocupes, yo dejo lo que sea. tumbo la grabación que sea, quito lo que sea, no importa. Pero la prioridad es tu bienestar.
0: Yo públicamente, porque yo creo que yo no sé si lo he hecho nosotros a solas, ¿verdad? Pero ya que estamos, olvídate en cámara. Yo creo que públicamente ni a solas te he pedido perdón porque uno se enfoca tanto en uno y en el problema de uno que uno se le olvida cómo te estarás sintiendo tú. Yo recuerdo que una vez Isaac entró al cuarto y dijo: Mamá está llorando otra vez. Y eso a mí me partió el alma porque yo digo: ¿Cómo que Isaac está diciendo: Mamá está llorando otra vez? O sea, ya Isaac acostumbrado a verme llorar qué estará pensando el que está sucediendo pensará que es entre mamá y papá o no sé y me enfoqué tanto en mí que jamás pensé cómo te estaba fortaleciendo tú cómo te sentías tú o sea, qué era lo que tú hacías para mientras yo estaba en, lo, en cómo estaba cómo tú te fortaleciste
1: yo soy un roble como yo te digo.
0: Ay, no puedo creer esto. <risa> no puedo creer que él se acaba yo de tirar esta role. frase. Ajá, Mira, cuéntame, eres un roble. ¿eh? Y eso lo real, sabemos.
1: Realmente.
0: Yo no puedo creer esto.
1: No me tienes que pedir perdón. Tú estabas pasando por una situación y a mí me tocaba, era, era mi obligación estar ahí para ti. Uh -huh. Para eso nos casamos para estar en las buenas y en las malas. Mm. Ese, eso era lo que me tocaba, punto. Yo no podía claro. hacer menos que eso.
0: ¿Y qué hiciste para, fortalec para fortalecerte?
1: Realmente, no permitir que lo que a ti te estaba pasando me consumiera a mí también. De cierto punto, en, o en cierto punto, yo me tenía que mantener en cierto margen para yo ma mantenerme firme porque yo dije, si yo también me dejo consumir de esto, vamos a hacer dos en depresión. Y se nos va a caer el kiosco. Claro. No podemos permitir que los dos estemos así. Me guste o no, me toca ser fuerte. Después brego como yo me sienta. Porque ahora la prioridad y quien necesita es Vero. Así que después brego conmigo.
0: ¿Y pudiste bregar contigo
1: después? Después pude bregar conmigo. Lo hice. En su momento lo hice. Porque no que a mí no me afectó. Pues claro que me afectó. Es normal. De que si yo te veo a ti que estás pasando por una situación, a mí me afecte. Claro. Pues si no me afecta, contra. Es como si no sintiera nada por ti. Uh -huh. ¿Entiendes? Y es todo lo contrario. Así que claro que me afecta. Pero creo con eso después. A ti te tocaba en ese momento... El 100% de la atención.
0: ¿Sientes que personas que han contribuido ¿verdad? en esta inestabilidad emocional que me dio eh, provocaron en ti ira, molestia? Eh, ¿Cómo estás pensando manejar eso si es el caso? Porque como yo te dije, yo me siento triste y eso, pero tú sabes que yo busco... Tú sabes cómo soy yo, yo no, yo los perdono, no, no, este, pero yo sé que hay muchas cosas que yo no veo, hay muchas cosas que yo no quiero ni que me digan. De hecho, cuando yo estaba bien deprimida, yo le dije a mis amigos, a mis amigos cercanos, les envié un mensaje de texto por orden de mi psicóloga, por favor, estoy pasando por un proceso de transformación, no quiero que me den malas noticias, no quiero que me digan nada, no quiero que me digan lo que hayan escuchado, lo que hayan visto, lo que sea que haya pasado, quiero que me cuiden. Pero sé que iban a donde ti. Como que si hay algo serio, si hay algo importante que la familia tenga que saber, por favor déjenselo saber, a Emanuel. Emanuel, como que ni se era el filtro, eh. Esas uh -huh. personas que me han herido a mí, ¿sientes ira por ellos ahora mismo? O sea, de corazón, sientes como coraje.
1: Claro, totalmente. No he bregado con eso.
0: Asignación.
1: Y honestamente no he bregado con eso porque no he querido bregar con eso. Porque una parte de mí dice: No se lo merecen. Estoy mal porque Dios no me enseña que haga esas cosas de esa forma. O sea, no lo niego. Yo estoy consciente uh -huh. que tengo que trabajar con eso. Pero es una realidad de que me cansé de que vayan y siempre estén hacia donde ti. Y que tú seas la que salgas herida en esto. Y me cansé de eso definitivamente. Porque a ti es a quien más te afecta. Yo soy más fuerte en, en, en muchos aspectos. Pero en su momento trabajaré con eso. Ira. No sé cuál sería la diferencia entre ira y molestia, pero sí definitivamente siento molestia. Porque yo como que la ira la siento como que si lo veo la arranco la cabeza. Tampoco así. Que lo haya pensado a uno que otro, ah, probablemente. <risa> es normal Eso soy así. Pero molestia, definitivamente.
0: Tú sabes que un día yo recuerdo que yo estaba en la cama llorando. Y yo como que, ay, yo me voy a quitar, yo no quiero ser más esto, me siento triste. Y me gusta porque habían veces que tú me pasabas la mano, preparabas la tina, como mencionaste. Pero ese día fue diferente, yo no sé si ese día ya tú estabas alto y tú viniste y me diste, pues qué vas a hacer, pero te vas a quitar, pues quítate. Y yo como que, yo no estaba esperando esa respuesta, tú sabes.
1: Pero caíte en cuenta.
0: Pero caí en cuenta y yo te dije, no, yo me voy a quitar, pues a no te quejes, vamos para pa move, move on, ¿te acuerdas de ese día?
1: Claro que me acuerdo. <ríe> Se lo yo... dije así de frío, ok, te entiendo, pues tienes que quitarte abrirte los ojos.
0: Por eso a veces yo siento que. Yo a veces siento que tú sientes que yo soy bien fuerte. O sea, yo a veces pienso que tú me ves más fuerte de lo que yo creo que soy. Definitivo. Que yo lo tengo aquí eh, escrito. ¿Cómo tú me ves a mí? ¿Por qué tú piensas que a mí me pasan las cosas que me pasan? <risa>
1: pi, pi, déjame pensar, déjame pensar. ¿Por? Porque eres demasiado buena. Las cosas te pasan porque eres demasiado buena. Y quieres ser demasiado buena desde el primer segundo que no te tomas el tiempo de evaluar las cosas y evaluar las personas antes de tomar una decisión de que entren o no a tu vida o hasta qué punto tú quieres que entren en tu vida.
0: Confío demasiado rápido.
1: Demasiado rápido. Y yo soy todo lo contrario. Tienes que pasar mi filtro.
0: ¿Tú sabes lo que pasa? A mí me cuesta creer. Cuando la gente dice que eres muy buena, a mí me cuesta creer. Yo digo, tengo que ser mala.
1: No. Me cuesta
0: creer que la gente... Tenemos que vivir con astucia, tenemos que vivir con malicia para protegernos, para cuidarnos. O sea, no, no, no puedo vivir simplemente siendo yo Siendo genuina.
1: Yo pienso que no es con malicia. Con astucia tú lo dijiste. Tú no te puedes pegar a todo el mundo hacia ti porque tú no sabes con, con qué pensamiento o de qué forma se están acercando a ti. Uh -huh. Yo creo que es un momento de ah, ¿cómo está, mucho gusto, ta, ta, ta. Como las relaciones. Uno las va.
0: Bueno, lo tuyo y lo mío fue bastante rápido. Yo perdí esa confianza, mira así. A mí, perdí, no, bueno, sino, obtuvo, gané confianza así. Soy,
1: soy, soy demasiado encantador, <risa> ¿qué te puedo decir?
0: nosotros fue algo aparte.
1: Sí. Pero, <risa> ah, retomando el tema.
0: Uh -huh. <risa> <risa> sorry.
1: No puedes permitir que, mi opinión, que ya esta persona llegó hablando bonito, uh -huh. tiene unas ideas brutales claro que sí, vamos a trabajar juntos. No, hay que conocerlo. Hay que conocerla. Ir poco a poco desarrollando una relación.
0: Y te voy a decir algo. Tú siempre, yo digo, esto me pasa por no escuchar a Emma, tú siempre has sido clave como que en toda la gente que me rodea, cuando tú has dicho, no, ese no, o esa no, o por algo, no sé por qué, siempre ocurre. A veces se tarda un poquito más que hasta llega un punto en que tú dices, me habré equivocado. Pero al fin y al cabo, siempre el tiempo te da la razón. Tengo, tengo más de
1: 90% de efectividad.
0: <ríe> ¿Qué es lo que ves? ¿Qué, qué, qué, qué es lo que hay? ¿Cuál, cuál es el, 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 el sensor?
1: No sé qué específicamente es lo que tengo, pero un ejemplo. Yo evalúo a todos cómo se comportan, cómo hablan, si fuimos a comer, cómo tratan a su pareja, si tiene pareja, cómo te tratan a ti, cómo me tratan a mí, cómo tratan a un mesero. Uh -huh. Inclusive hasta en las redes. Yo evalúo. Y no me trago a nadie de primera instancia. Me tienen que ganar. Eso es lo que me... Y han ayudado. habido
0: personas que tú Dios mío, Verónica sigue sí, ahí ahí ahí. Claro que sí, y tú sabes. Creo.
1: Está
0: bien para, para yo, la entrevista.
1: No, no, yo sé, pero. Claro que sí, y yo Vero, hablando en serio. ¿vas a seguir. Bueno, dale. Entonces, pero definitivamente yo siempre lo lo veo su comportamiento y su forma de ser. Y pienso, ¿por qué Quieren acercarse a veros. Pues tiene que haber un porqué. Y de ahí yo saco muchas conjeturas.
0: ¿Cuán, ¿Cuán importante ha sido este proceso? La familia, los amigos. Yo sé que tú no eres de muchos amigos. Yo creo que tú tienes como tres contados. Cercano, cercano. ¿Dos? No. ¿Dos ¿Do o tres? No. Como tres, como tres. Dos o tres no queremos que ya mismo Joshua salga en el video y diga, oye, ¿de vos, ¿qué la voy a vivir? de momento Carlos, ¡hey! Mira, tenemos dos o tres. He visto que tienen dos o tres cómo como la familia y los pocos amigos cercanos han, nos han ayudado como pareja en este proceso.
1: Han sido bien genuinos. Han buscado como un ejemplo hacer cosas que nos que no gusten. Hemos salido a comer nos hemos sentado a hablar, nos escuchan, nos aconsejan. Y es lo que yo digo, los consejos buenos, no los que le echan leña al fuego. Ahí Conse tú te das cuenta si son buenos amigos o no.
0: Consejos buenos de personas buenas.
1: Consejos buenos de personas buenas. Algo que yo digo, no busques un consejo de una persona que tú no le puedes pedir un consejo. Ejemplo, un consejo matrimonial a una persona o que no tiene pareja, no tiene un matrimonio. Porque, ¿qué consejos te va a dar?
0: O que no lo tiene estable.
1: O que no lo tiene estable, ¿qué consejos te va a dar? Olvídate de eso, que se chave, tú me llamas, nos vamos a enguear un día. Es que eso no es, eso no es lo que resuelve la situación. Hay que saber a quién pedirle consejos. Porque los consejos no se le pueden pedir a todo el mundo.
0: Y pienso que una de las cosas que aprendimos en cuanto a los consejos nosotros nos encerramos en nosotros mismos, nosotros batallamos y tratamos, de tratamos ambos de resolver esta situación con nosotros mismos pensando que la gente no iba a tener tiempo para nosotros o que la gente no iba a, a estar para nosotros. No queríamos molestar a la gente, no queríamos incomodar a la gente. Y a todas las personas que están viendo este video, si uno de los dos, tu pareja, lo que sea tú mismo, estás pasando por un proceso difícil, hay personas que sí tú le interesa, hay personas no. que verdaderamente quieren ayudarte, hay personas que de corazón, familiares, amigos cercanos, que de verdad, yo quizás, ahora ¿verdad? capaz que ya estamos bien, gracias a Dios y que está todo bien. Yo pienso que si nos hubiésemos atrevido a pedir ayuda desde el principio, no sé, puede ser, quizás yo me hubiese mejorado más rápido. No lo sabemos porque no, no ocurrió de esa manera. Pero yo creo que la lección que nos llevamos primero es que pudimos ver quiénes verdaderamente están para nosotros, quiénes nos aman, no por la presencia que tenemos en las redes, sino como seres humanos, como esposo, como padre, como esposa, como madre. Eh, y por eso es que en el episodio pasado yo le estaba diciendo a Carlos Rafael que yo tengo que considerar el 2023 como mi mejor año, porque pude identificar literalmente quiénes eran esos amigos que permanecieron, o sea, que se mantuvieron ahí, que no importa lo que esc se escuchó allá afuera o lo que escuchaban allá afuera, o las situaciones que ocurrieron o que ocurrieran, o que emocionalmente yo estaba perdida, porque esa era otra, yo me perdí, o sea, me, me, como estuve encerrada, no le escribía a nadie, no saludaba a nadie, y aún así tuvieron la paciencia de esperar por mí. Y de, en vez de decir, ay, esta Verónica está perdida, pensaron, ¿Vero estará bien? ¿Vero, necesita, ¿Vero necesitará algo? Déjame escribirle. Y obviamente este, la familia fue fundamental. Uh -huh. O sea, mi mamá, mi papá, mis hermanos, tus padres, ¿verdad? Que aunque nosotros no éramos de dar mucha información, yo creo que ellos tenían ese sexto sentido de que estaba ocurriendo algo conmigo y que en la forma en que nosotros... En el momento en que nosotros quisiéramos hablar, ellos, ellos iban a estar para nosotros. ¿Qué opinas de eso? Sé que, <risa> sé que estás enfermo, así que mi gente, Emanuel está enfermo, bendito, y yo lo puse aquí a hacer la entrevista.
1: Definitivamente la, la, la familia es crucial, porque es como yo digo, yo soy de los que pienso de que no importa lo que sea, dile a un hermano, dile a un papá cómo tú te sientes, al final del día, se puede molestar o lo que sea, al otro día va a seguir siendo tu mamá o va a seguir siendo tu papá o va a seguir siendo tu hermano. Eso nunca va a cambiar. Pero un amigo sí, hoy puede ser tu amigo y mañana no. Claro. Eso puede pasar. Pero un hermano siempre va a seguir siendo tu hermano. Un papá, una mamá siempre van a seguir siendo familia.
0: Y hay amigos que son como familias también.
1: Y hay amigos que son como familias.
0: De Pero los, se convierte en familia. Pero
1: definitivamente el uno, el uno tener a la familia cerca ayuda a sanar muchas cosas. Uh
0: -huh. De todas las situaciones que pudieron ocurrir este año, ¿qué, bueno les, qué, qué algo bueno le pudiste sacar?
1: Nos unió mucho más. Yo creo que eso es lo, lo mejor y lo más rico. Pasamos tanto tiempo juntos.
0: Sí, pasamos. Uh -huh. o sepo, pasamos, pasamos
1: tanto tiempo juntos. Uh
0: -huh.
1: Que yo creo que nosotros estábamos sólidos, pero nos fortaleció todavía mucho más a nosotros mismos.
0: Sí, es verdad.
1: Aprendimos a pasar tiempo juntos, a, a hacer un stop en la relación, porque estábamos trabajando, pero a la misma vez tocar esa puerta de que, ¿almorzamos? Ok, dame 10 minutos. Papá, ok, perfecto. Sí supimos cómo distribuir nuestro tiempo diario para trabajar y pasar tiempo juntos, que yo creo que aprendimos a sacar más tiempo juntos de lo que hacíamos anteriormente.
0: Yo también pienso lo mismo, nos unimos bien brutal, reíamos bien. o sea, podíamos estar pasando el momento más duro, pero era cuando más reímos, vacilamos, fuimos para acá. ¿Cuál tú piensas que fue el momento donde tú miraste desde luego y dijiste, ya veros, está, está mejor? o veo a Vero diferente, o yo creo que algo le hizo clic.
1: Wow, Fue hace unos meses atrás, no tanto. Okay. Yo te diría hace como unos dos, tres meses atrás. Cuando ya yo te veía sonriendo por sonreír. No con una sonrisa forzada, o que yo te hice un chiste y te tuve que sacar la sonrisa.
0: Porque te acuerdas que un momento en que yo te decía, podían haber esta, podíamos estar en un lugar con gente y yo, y de momento yo salía para el, para, el, uh -huh. para el estacionamiento o para el carro y te decía, no soy feliz, no me puedo reír, estoy, uh -huh. es, ¿sabes? Yo estaba todo el tiempo actuando, ser una mujer estable y cuando me iba para el carro, yo estaba llorando. Yo uh -huh. yo le yo te decía, yo quiero volver a ser feliz. Yo quiero volver a reírme a calcajadas. Quiero volver a sonreír. Y yo creo que también, y perdóname, y vas a continuar, pero rapidito. Creo que hubo un momento que fue el switch. Fue cuando nos fuimos para Italia, ¿te acuerdas? Sí. Estábamos, nos fuimos para Italia con Anita y con Joshua. Y los primeros dos días, mi gente, fue un desastre. Yo no sé si Anita y Joshua se dieron cuenta porque yo estaba fakeando, o sea, yo me estaba haciendo la que yo estaba pasándola bien, pero yo llegaba al hotel y yo me sentía mal, a mí me daba náusea, eh, o sea, hubo un momento en que yo, verdad, y perdonen, pero hacía el gesto como si fuera a, a devolver volver, a vomitar, porque el dolor de barriga y, y, uh -huh. y yo estoy segura que Manuel dijo, esto...
1: el diablo, este viaje es el chavo, <ríe> estoy bien lejos de casa. <ríe>
0: esto se va a fastidiar y la inversión y todo eso. Y recuerdo que para el segundo día nos fuimos en un bote por el mar Mediterráneo y la gente se podía tirar y hacer el snorkeling. Y Anita me dice, yo no me voy a tirar porque no me voy a mojar el pelo. Y yo también tenía blower. Y yo te vi que te tiraste y yo dije, ¿sabes qué? Yo me voy a tirar al mar. Yo estoy en el freaking mar Mediterráneo, en un bote. Y yo no sé si yo voy a volver a venir para acá, en Sicilia.
1: Yo creo que tú allí mismo fue que dejaste el espectro, allí cuando te tiraste al agua.
0: Y creo que me tiré al agua, esas fotos están súper lindas, voy a ver si se las doy a producción para que en el video ahora pongan esas fotos. Me tiré al agua, yo nadé, las olas estaban bien fuertes, yo snorkeling en esas olas, eh, olvídate. Y yo creo que después de ahí me empecé a disfrutar el viaje, cuando llegué a, ¿verdad? a nuestra casa como que era como que, wow vuelta a la realidad. Era un cantazo de que el viaje ayuda, pero no es real. En sentido de que tu vida, esta no era, esa no era tu vida, tu vida es esta. Y, y perdonando, me dijiste que hace como dos, tres meses fue cuando viste, yo creo que hasta los empleados, ¿verdad? Hasta el equipo de trabajo, mejor dicho, eh, ha visto el cambio en mí. Es como que ya extrañaban a su líder en cierto punto también.
1: Claro, ¿no? Definitivamente. Y... Sí, fue escasos meses, esc escasamente hace dos, tres meses cuando yo me di cuenta porque ya yo no tenía que forzar mis chistes para que te rieras. Porque tú eres así. Ajá. Tú eres de las que te ríes mis payasadas por cualquier cosa. Y literalmente, mira que yo le metía producción a los chistes y no, no se pasaba, reía. No pasaba. No pasaba. Okay. Yo sabía que ahí tenía algo. Pero, oye, a Dios gracias, eso cambió. Yo creo que fue una mezcla entre estar cerca de la familia, estar cerca de las amistades, las amistades de corazón, las amistades verdaderas, mantenerte cerca de la comunión con Dios y claro está, por tu bombón y tu nene.
0: <risa> Ustedes siempre son lo más importante. Sí. Para cerrar, ¿qué lección aprendiste como cabeza del hogar y que quieras compartir con otros hombres, porque en estos tiempos al hombre se ha maltratado, eh, yo, me re, yo recuerdo que tú aprendiste en, en, en una actividad que tú tuviste ¿verdad? de la iglesia, te enseñaron que era bueno ser hombre, y tú te lo has tomado bien en serio, y ya ahora en las redes pues el hombre es el que engaña, el hombre es el que hace algo malo, el hombre, el hombre, el hombre, y todo es contra el hombre, ¿qué lección tú aprendiste como cabeza del hogar en esta situación y qué consejos quieres darle a otros hombres que también son jefes de familia o que en algún momento lo, pueden, lo van a hacer?
1: Yo te diría que lo principal de esto es que pueden haber cosas en tu hogar que puedan estar como arena movediza, pero cuando uno le toca, le toca. A mí me tocaba ser fuerte en un momento dado, por más situaciones que yo estuviese pasando. Poner en una balanza y realmente poner como prioridad lo que tenía que ser. La familia. Que era la familia, eras tú. Pues yo sé que el nene no se iba a ver afectado, porque yo me iba a encargar de que eso no sucediera y tú sigues siendo madre y tú no vas a fallar como madre. Uh -huh. Punto. Así que el consejo que yo puedo dar es definitivamente escuchar a tu pareja, ser comprensivo y manos ser amoroso. Un hombre tiene que ser sensible. Pero amor, el sensible en qué punto? Con su pareja, escuchar, decirle te amo. Llevarle flores. Ah, no le gusta las flores, Manuel. Llévalas a cenar. Algo tiene que gustarle. tu poder crear un ambiente o una situación no porque haya un día en particular. Me refiero, uh -huh. no, que es que hoy es aniversario, pues le toca, ¿no? Como yo te he dicho, mami, estas flores son solo porque es lunes. Un simple lunes. Pero yo sé que te pone contento Contenta que yo te entregue flores. Pues yo lo hago. A ver, es bueno ser hombre. ¿Y qué es lo que busca un hombre? Ser respetado. Y el hombre tiene que ser sensible. Eso de que, ah, que yo soy hombre, eso de regalar flores, eso no es para mí. Pues, probablemente fracasas, te estás, perdiendo, fracadas, de mucho, se te estás perdiendo de muchas cosas. Porque es que... La mujer es diferente al hombre. Las mujeres tienden a ser más sensibles. Sí. Y tienes que ver cuál es el lenguaje del amor.
0: A ver, María, cómo tú has aprendido. Ah, tanto?
1: para que tú veas. <risa> Así que yo creo que amar por sobre todas las cosas y llegar a consenso, sentarte y dialogarlo que me gusta, no me está gustando esto, exprésate tú, que uh -huh. no te gusta, vamos a llegar a un happy medium. Y yo creo que de las cosas que, que más nosotros, ambos, le hemos podido sacar provecho es, a nosotros nos crearon de cierta forma, vamos a coger lo que verdaderamente yo me quiero llevar a mi matrimonio, y tú escoges lo que verdaderamente te quieres llevar a nuestro matrimonio. Y creamos y hacemos... algo sólido. No, no quiero bien. darte
0: las gracias por haber sido parte de esta serie que va a continuar este, en las pausas verdad, mientras se graba un episodio a otro hay mucha gente diciéndome pero qué bueno que estás haciendo esto han sido muchas personas que con cientos de miles de seguidores que en la red los ves felices y por dentro están sufriendo y que ya quieren ser parte de este podcast y quiero darte las gracias porque tú fuiste uno de los que me motivaste a atreverme a hacer esto y no te voy a mentir que todavía es un poquito scary porque yo sé que hay personas que van a conectar con nosotros y lo van a agradecer. Sé que hay personas que se van a reír por dentro y se van a burlar y van a disfrutar de que nosotros pasamos por todo ese proceso. Eh, so ser vulnerable no es tan fácil. No. Y hay que prepararnos para lo que viene y los vibes de qué bueno que, que, que estuvieron así o lo que sea. No sé, me estoy yendo a un viaje, pero...
1: Que se tiren, que está llanito.
0: <risa> Exactamente, los profesionales de esa área estarán trabajando con esa área, pero nosotros, yo me siento agradecida, de verdad, me siento bien agradecida que, que me que me hayas motivado, me hayas motivado a hacer este espacio, eh, aparte de que me estás prestando las instalaciones de Neon Traders para poder mm. hacer estas grandiosas entrevistas, que de hecho mi gente de Neom Traders tiene este espacio para entrevistas, para podcast ya ustedes saben, pueden contactarlo. pero um, quiero darte las gracias quiero darte las gracias porque no te quitaste en el momento más difícil, quiero darte las gracias porque literalmente cumpliste con el voto cuando nos casamos, de verdad en las buenas y en las no tan buenas, en las malas también y, y nada de verdad gracias.
1: Me tocaba mi hermano
0: Así es que nada, mi gente, quiero darle las gracias a todos por, a, por ser parte de este episodio. Si te gustó nuestro contenido, puedes escribirme en los comentarios, suscríbete para los próximos episodios que vamos a estar lanzando. Puedes seguir a mi esposo como Emanuel underscore Freites, ¿verdad? Emanuel rayita abajo Freites. Y puedes también este tirarle una foto, screenshot a este video, etiquetarnos, dejarnos saber qué fue lo más que te gustó. Este, A las chicas, pues ya saben, existen hombres buenos, existen hombres buenos. A mí me tocó uno bueno, gracias a Dios. Algo tuve que haber hecho en esta vida para que me tocara un gran hombre. Así es que, nada, pídanselo a Dios y Dios se los va, se los va a dar, se los va a recompensar. Este es todo por este episodio. Hasta la próxima. Cuídense mucho. Bye.